0: Deutschlandfunk auf den Punkt. Gesundheitsquartett. Vor einem Jahr undenkbar, heute tägliche Themen. Corona-Mutanten, immer mehr Impfstoffe, aber nicht zur freien Auswahl. Impfungen dort im Expresstempo, hier mehr schleichend. Kliniken verschieben Untersuchungen und Operationen, auch sehr wichtige, die dann unter Umständen äh, eben unterbleiben und eigentlich lebenswichtig sein könnten. Die befürchten neue. Mindereinnahmen in einem auf Wettbewerb und schwarze Zahlen getrimmten System. Mehr als eine halbe Million an oder mit Covid-19 Verstorbene allein in den USA. Und nun wohl auch noch die dritte Welle. In Zeiten der Pandemie, wie geht es unserem Gesundheitssystem? Guten Abend und willkommen auf den Punkt mit einem weiteren Gesundheitsquartett mit Christian Flotter am Mikrofon. Zuletzt vor genau einem halben Jahr und heute in gleicher Runde. Nämlich die Internistin, die zugleich Kontrollerin der Kosten in einer Klinik ist, der Präsident, vor einem halben Jahr noch Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, ein Hochschullehrer, der Arzt, Volks- und Betriebswirtschaftler zugleich ist, sowie ein allgemeinmedizinischer Praktiker mit jahrzehntelanger medizinjournalistischer Erfahrung. Und das waren die Aussagen von Ihnen damals, also ein halbes Jahr zurückliegend.
1: Das ist jetzt in dieser Pandemie deutlich geworden, dass die Menschen, die dieses System weiterhin bedienen, die da arbeiten, die Gesundheitsschaffenden, dass die tatsächlich mit ihrem altruistischen Handeln und mit ihrem Engagement vor Ort wirklich die Planungsfehler, die politischen Planungsfehler am Patienten ausgeglichen haben und da sogar auch letztendlich in Kauf genommen haben, dass sie selber krank werden oder sogar selber an dem Virus sterben, weil es nicht genug Schutzkleidung gab ganz am Anfang.
2: Wir kriegen ja jetzt durch die Pandemie gerade gezeigt, wie wichtig es ist, dass man vermeintliche Überkapazitäten tatsächlich hat. Weil wir können ja gut vergleichen, Bergamo, Straßburg mit unserem System. Da wird dann deutlich, dass die Vielfalt bei uns
3: und auch die regionalen Abstimmungen in der Pandemie jetzt sehr von Vorteil war. Wir haben diese Krise insgesamt gut bewältigt den ersten Teil der Krise. Es steht zu befürchten, dass weitere kommen. Ich denke, die Krankenhäuser im Speziellen, wenn es um Intensivbetten und Co. ging, haben eine Menge geleistet. Wir haben gelernt, das fand ich total faszinierend. Wenn es hart auf hart kommt, ist auch Geld da, um was zu tun. Dennoch ist es ein Spiegel, den uns von außen diese Pandemie vorgehalten hat. Die Politik, was sie richtigerweise tut, was sie in der corona Krise auch richtig gemacht hat,
4: die machten Interessenausgleich bisher. Aber sie versteht sich selten als Lösungsinstanz, als eine Instanz, die Problemlösungen erarbeitet. Dafür haben wir auch keine Strukturen. Wenn Corona was Gutes hatte, dann war es ähm, Aufmerksamkeit zu erzeugen für das Thema der Steuerung des Gesundheitswesens. Und da haben wir die Chance, wenn wir mehr Transparenz erzeugen, eine Reihe von Problemen zu lösen.
0: Das war vor genau einem halben Jahr. Gucken wir mal heute genau dieselben bilden, nämlich auch heute das Gesundheitsquartett, allerdings nicht bei uns im Funkhaus. Da darf im Moment ja kein sonstiger Studiogast mehr rein. Das ist wie vieles anderes den äh, derzeitigen Pandemieregeln geschuldet. Deshalb sind alle von zu Hause zugeschaltet. Es gibt also verschiedene Leitungen. Das kann auch unterschiedlich werden. Und wir fahren mal auf Sicht, wie alle in der Pandemie. Also live ist live, da kann auch mal was schiefgehen. Bitte also schon mal vorsorglich um Nachsicht. Eleonore Zergiebel, Internistin, dem Landesvorstand NRW Rheinland-Pfalz, des Marburger Bundesangehörigen. Sie leitet das strategische Medizinkontrolling im Krankenhaus Düren. Der Altruismus der Gesundheitsberufe hat unter anderem die politisch ja gemachten Probleme im Gesundheitswesen kompensiert, schlimmstes in der Pandemie zu verhindern, geholfen und dann nehmen wir noch eine Zahl dazu, mindestens jeder zehnte, jede zehnte Covid erkrankte kommt beruflich aus dem Gesundheitsbereich. Frau Ziegler, wie sieht es an der Basis im Alltag tatsächlich jetzt ein halbes Jahr später aus?
1: Wir sind immer noch da. Wir sind immer noch pflichtbewusst am Patienten da. Es ist bewundernswert, dieses ganze Jahr, wo es noch keine Impfungen gab, dass die Gesundheitsschaffenden mit dieser auch psychischen Belastung so gut fertig geworden sind. Man muss sich das mal vorstellen. Am Patienten zu arbeiten bedeutet ja, immer, immer in dieser Angst zu leben, habe ich mich infiziert, werde ich krank oder was noch viel schlimmer ist, übertrage ich den Keim vielleicht versehentlich auf andere Menschen, auf meine Angehörigen, gewährte ich deren Leben? Es sind alle da, alle Gesundheitsschaffenden am Patienten und arbeiten unter erschwerten Bedingungen. Schutzkleidung heißt auch immer erschwertes Atmen. Eine deutlich erschwerte verbale Kommunikation, gerade mit den älteren Patienten. Man muss sich wesentlich mehr konzentrieren, man ist rascher erschöpft natürlich auch, man schwitzt mehr. Ähm, man muss natürlich auch seine Aufmerksamkeit andauernd auf das Einhalten der Hygienevorschriften richten. Man muss sehr geduldig sein, auch mit den älteren Patienten, dass denen erklären, wie die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Mhm. Also, und Wir alle sind, alle sind
0: die einzigen Ansprechpartner wegen des Besuchsverbots hier in den Kliniken. Ja,
1: das kommt noch erschwerend hinzu. Ja, mhm. genau. Und äh, also. eine
0: Pflegende hatte ähm, gesagt, es äh, war in einer Zeitung zu lesen, die Angst steht den Patientinnen und Patienten ins Gesicht geschrieben. Also auch diese, dieser Kontakt, der immer über dieses Angstgesicht dann zunächst geht, ja. das muss ja auch eine Belastung sein.
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich ähm, kann es nur bewundernswert anerkennen, wie die Gesundheitsschaffenden jetzt ähm, die Versorgung der Bevölkerung in dieser Pandemie wirklich geschultert haben.
0: Sie hatten zuletzt auch über mangelnde Organisationsentlastung in dieser Situation geklagt. Wie ist es denn damit geworden?
1: Ja, das ist das ist eigentlich das die traurige Seite an der ganzen Sache. Am Anfang hat Herr spanier ja gesagt um, Whatever it takes und hat auch deutlich Zusagen gemacht uns von dieser doch in den in den letzten Jahren überbordenden Administration von dieser Bürokratie zu entlasten. So also mal als Beispiel: In der letzten Legislatur hat er alleine 68 Gesetze und Verordnungen rausgebracht. Die haben da die wenigsten noch was mit der Pandemie zu tun diese, diese Bürokratie, vor allen Dingen die Bürokratie, das Dokumentieren, das wir leisten müssen um nachher die, die Rechnung, die wir bezahlt bekommen, auch das Geld behalten zu dürfen, uns also rechtfertigen vor den Krankenkassen, vor den medizinischen Diensten. Diese Bürokratie für diese Abrechnung ist also in keinster Form weniger geworden. Es war zwar jetzt vorübergehend im Jahr 2020 die Prüfquote auf 5% gesenkt worden, aber es ist. Also wo da Sie
0: gefeitet haben mit Krankenkassen, also ja, über Verweildauer genau. und ob genau. das notwendig ja. ist und dergleichen. Genau. Bis ins Mhm. Genau. Also da ist ein bisschen weniger geworden.
1: Da ist ein bisschen weniger, aber es ist jetzt wieder in diesem Jahr auf 12,5 Prozent erhöht worden. Also es, es ist am Ende des Tages, aber auch auf anderen Wegen möglich, uns ähm, bürokratischen Aufwand zu machen, um Informationen zu bekommen über die Abrechnung mhm. und dementsprechend auch die Rechnung zu kürzen. Und das ist eigentlich in Zeiten einer Pandemie, wo wirklich Mann und Maus am Patienten gebraucht wird, diese Dinge noch weiter zu forcieren und auch weiter zu verlangen und auch weiter für wichtig zu erachten, mhm. das entzieht sich meinem Verständnis.
0: Wenn Betten vorsorglich freigehalten, vorgehalten wurden, was ja zuvor ein Unding war, das, das gab es ja gar nicht in der, in der ökonomischen Vorstellung, dann gab es einen Rettungsschirm 1 und später dann auch einen Rettungsschirm 2, nämlich zum November hin im letzten Jahr, wo bestimmte Pauschalen bezahlt wurden, graduiert, abgestuft und dergleichen. Teilweise hat es dann nicht gereicht bei solchen, nämlich die eben halt sehr schwerkranke Menschen ansonsten behandeln und wo dann etwas mehr auch an Einnahmen, es klingt furchtbar, aber es ist ja tatsächlich der Sprech dann erzielt werden können. Ähm, wie ist denn die Situation finanziell?
1: Das kommt auf die Größe des Krankenhauses an und mhm. es kommt auch auf die, die Art des Krankenhauses an. Es gibt Häuser, die durchaus mit dem Rettungsschirm jetzt ähm, die Zeit gut überstanden haben, aber es gibt eben auch Verlierer. Das muss man auch ganz klar so sehen.
0: Da sind wir beim Stichwort, nämlich den Überblick über die fast 2000 Kliniken in Deutschland hat von Berufswegen Ingo Morell auch er schon von Anfang an beim Gesundheitsquartett dabei. Einerseits ist er nämlich Geschäftsführer eines konfessionellen Klinikverbundes. Und so wie er auch gesagt hat, da werden keine zweistelligen Renditen Erwartet, da ist auch eine schwarze Null noch in Ordnung. Zum anderen ist er aber Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Herr Morell, die Auseinandersetzung um vermeintliche Überkapazitäten oder gar Pläne, die es vorher mal gab, vor der Pandemie, der Schließung vielleicht bis zur Hälfte der Kliniken in Deutschland und die Konzentration dann von Spezialkliniken an wenigen Orten und Stellen, das gab es. Sind denn nun endlich alle froh, dass wir diese Kapazitäten haben und hatten?
2: Das sollte man eigentlich meinen. Und zu der Aussage von mir vor einem halben Jahr, da stehe ich ausdrücklich auch jetzt noch zu, weil gerade jetzt im Winter in der zweiten Welle, die wesentlich stärker war als die erste Welle, hat sich das wieder bestätigt, wie gut es war, dass wir das bei uns sehr gut verteilen können, auf, auf viele Schultern verteilen können und damit nicht in einen Engpass reingelaufen sind. Aber ich erlebe zunehmend Diskussionen, dass das Ganze jetzt umgedreht wird und gesagt, seht ihr mal, wir haben doch viel zu viele Krankenhäuser, wir haben zu viele leerstehende Betten, ohne dass man hinterfragt, warum stehen die im Moment gerade leer. Ja, die
0: werden doch vorgehalten.
2: Wir haben im Moment folgende Situation in den Häusern. Wir haben zum einen, ich kann das ja in den eigenen Häusern tagtäglich sehen, haben wir Covid-Stationen, also nicht Intensivstationen, das sowieso, aber auch eine Normalstation, die für Covid-Patienten freigehalten wird. Da sind nicht immer alle Betten belegt, aber die ganze Station wird natürlich freigehalten. Wir haben bei uns ganz praktisch 35 Betten, davon sind halt von mir ist jetzt gerade im Moment mal 10, 15 belegt, aber ich kann keine anderen Patienten da reinlegen. Das heißt, ich habe an der Stelle schon mal auf jeden Fall freie Kapazitäten statistisch gesehen. Faktisch nicht. Der zweite Punkt ist, auch unsere Mitarbeiter müssen zum Teil in Quarantäne oder haben sich infiziert und dann haben sie zum Teil ganze Teams, die sie nach Hause schicken müssen, die fehlen ihnen. Da können sie nicht jetzt einfach weitermachen, dann steht eine Station leer, weil das Personal in Quarantäne ist. Das sind solche Dinge, die sind in der Statistik, die man in Berlin auswertet, Kommen halt nicht vor, aber für die einzelnen Häuser hat das massive Auswirkungen. Oder nehmen Sie das dritte Beispiel: Es gibt Häuser, viele Häuser, die haben noch drei Bettzimmer und aus Hygieneanforderungen dürfen die im Moment zum Teil nur als Zweibettzimmer oder Einbettzimmer genutzt werden. Mhm. Damit geht bei einem 300-Bettenhaus ein Drittel der Kapazität flöten, mhm. um das mal so platt auszudrücken. Entschuldigung, nee, aber auch. gleichzeitig taucht in der Statistik auf einmal tauchen 100 freie Betten auf. Die sind aber nicht frei, weil ich kann sie gar nicht belegen. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe bei den drei Beispielen mal deutlich gemacht, wie vielfältig die Auswirkungen im einzelnen Haus sind. Über mhm. alle taucht dann in der, Station, in der Statistik auf, ja, die sind alle frei. Mhm. Und wer da würde mich die Meinung auch von Dr. Heimann und Frau Zergiebel und so interessieren, wer jetzt im Winter erlebt hat, wie abgestuft die Häuser die Versorgung gemacht haben, weil die großen Maximalversorger wären gar nicht in der Lage gewesen, alle zu behandeln, sondern dort hat man wirklich nach Schweregraden die Zuordnung gemacht. Und nachher haben alle Häuser Covid-Patienten behandelt. Also wenn Ich kann das hier fürs Rheinland, für NRW, ziemlich gut beurteilen, Soviel ich weiß, hat jedes Haus mittlerweile Covid-Patienten behandelt, egal ob intensiv oder äh, auf Normalstation. Und ursprünglich war die Idee von der Politik, wir konzentrieren das nur auf die Maximalversorger- bzw. Universitätskliniken. Ja. Das hat gar nicht funktioniert.
0: Das hätte auch da, nie gereicht nach dem, was nein, Sie ja dargestellt überhaupt hätten. Nicht. Hm. Ich denke, die Beispiele haben gezeigt, die Möglichkeit, das auch dann zu interpretieren, wenn da aus der Politik eine entsprechende Bewertung kommt, dass das also differenziert wahrgenommen werden kann. Der Bundesgesundheitsminister, komme ich auf etwas, was Frau Zagibel eben zum Schluss noch gesagt hat, hatte ja versprochen, dass da kein Krankenhaus wegen Covid-19 in ein Defizit rutschen würde. Heute hört man zum Beispiel aus dem Klinikverbund Hessen, dass einige Geschäftsführer bereits berechnen, wie viel Zeit ihnen unter den jetzigen Bedingungen noch bis zum Gang zum Insolvenzgericht bleibt. Was ist denn daran?
2: Also da muss man, glaube ich, im Moment unterscheiden. Im Jahr 2020 hat man bis zum dritten Quartal, haben alle Häuser Unterstützung bekommen. Das war ganz am Anfang ein bisschen mit der Gießkanne. Das war aber der Situation im letzten Jahr geschuldet. Da wusste erstmal keiner so genau, was macht man jetzt am besten und wie macht man. Und man musste schnell reagieren. Das hat sich im Laufe des Jahres 2020 dann sage ich mal, angepasst. Das Jahr 2020 werden bis auf Ausnahmen, natürlich, die gibt es immer, aber das Gros der Krankenhäuser wird das Jahr 2020 gut überleben mit den staatlichen Hilfen. Und gut heißt eben nicht in die Insolvenz gehen. Mhm. Die Sorge, die die Kolleginnen und Kollegen im Moment jetzt haben auf der Geschäftsführungsebene ist, die Schutzschirme laufen aus. Schon der Schutzschirm, der im Dezember greifen sollte, der greift nur noch für wenige Krankenhäuser. Und wenn jetzt nichts passiert, und das ist die Voraussetzung, dann werden im Laufe des nächsten halben Jahres mhm. ganz viele Krankenhäuser ein Problem kriegen. Denn wir haben zum Teil Rückgänge von 20%. Prozent Und das kann man so nicht auffangen. Also dass die Erwartungshaltung auch an den Gesundheitsminister, mhm. und da ist er im Wort, und das hat er auch gesagt, da wird er sich drum kümmern. Da werden wir nächste Woche genau hinhören, was er denn vorschlägt, äh, da werden die Probleme der Krankenhäuser jetzt noch mal, hoffe ich, gelöst ja. für dieses Jahr. Das Wenn nichts kommt, dann haben die Kolleginnen und Kollegen aus Hessen komplett recht dann werden wir überlegen müssen, wie viele Krankenhäuser in Insolvenz gehen könnten.
0: Ja, da sind Sie als Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft ja aber auch dann noch davor. Und äh, wir sprechen uns ja sicherlich äh, zu gleicher Thematik. Leider, muss man ja sagen, wohl doch in absehbarer Zeit noch auch wieder. Und dann äh, schauen wir, wie das dort weitergeht. Öffnen wir doch das Quartett, nämlich äh, Professor Christian Thielscher. Er ist Arzt, Volkswirt und Betriebswirt, leitet an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management, das Kompetenzzentrum für Medizinökonomie. Die Situation von allen Seiten betrachtet, Herr Professor Thielscher, wie versteht sich Politik derzeit endlich als Lösungsinstanz? Sie hatten das ja beschrieben. Ist das so?
4: Ja, ich hatte gesagt, Politik ist oder versteht sich selbst vorwiegend als Interessenausgleich. Und nicht in gleichem Maße als Lösungsinstanz. Und ich finde, das sieht man auch hier ganz schön in der ähm, Corona-Krise. Ähm, es gibt ja viele Dinge, die wirklich gut funktioniert haben, die vielleicht auch mal genannt werden sollten. Ähm, angesprochen wurde bereits, dass Hunderttausende von Mitarbeitern im Gesundheitswesen wirklich hervorragende Arbeit geleistet haben. Auch die intersektorale Zusammenarbeit, die ja sonst oft kritisiert wird, hat gut funktioniert. 19 von 20 Mhm. Ähm, positiv getesteten Patienten wurden ambulant behandelt, das heißt der ambulante Sektor mhm. war sehr gut daran, die, ähm, den Großteil der Fälle abzufangen, sodass nur die wirklich Schwerkranken im, ins Krankenhaus mussten. In Rekordzeit wurden Impfstoffe ähm, entwickelt und zugelassen. Ähm, die, ähm, es wurden ausreichend stationäre Kapazitäten ähm, bereitgestellt. Wir hatten keine harte Überlastung. Also es musste keine Triage gemacht werden, so nach dem Motto, welcher Patient überlebt und wen man sterben lässt, weil die ähm, Beatmungsgeräte zu knapp mhm. sind. Die Ausstattung der Gesundheitsämter wurde angepasst. Also es ist vieles gut gelaufen. Herr Morell sagte ja eben auch schon, dass äh, sogar das mit der Finanzierung im Großen und Ganzen im letzten Jahr ganz gut funktioniert hat. Also alles das hat, muss man sagen, ähm, haben die Mitarbeiter im Gesundheitswesen, aber auch die Administration ganz gut
0: hinbekommen. Wo liegen denn aber wohl die größten Probleme ja. aus Ihrer Sicht? Lassen wir Impfstoffengpass, die Koordination und so weiter? Das haben wir jeden Abend Doch. in den Tagesthemen ja. im Heute-Journal und in vielen anderen Nachrichtensendungen.
4: Aber mhm. das ist genau so ein Thema. Also dass, dass die Impfstoffproduktion nicht hinterherkommt, das ist ähm, aus meiner Sicht eines der m, bedeutsamen ungelösten Probleme. Äh, das ist aber auch schwer zu äh, erkennen gewesen. Und zwar ist es so, ähm, bei idealen Märkten bieten die Hersteller das an, was die Konsumenten wollen. Das kann aber in realen Märkten auseinanderfallen und so einen äh, Fall haben wir hier weil die Gesellschaft natürlich möglichst schnell möglichst große Kapazitäten zur Produktion von Impfstoffen haben möchte, ähm, das aber aus Sicht der Hersteller nicht das betriebswirtschaftliche Optimum ist, weil die sonst zu viele Kapazitäten aufbauen, mhm. die dann hinterher ungenutzt rumstehen. Und deswegen haben wir einen Mangel an Kapazitäten. Äh, und ähm, nur, um das mal so überschlägig zu ähm, zu berechnen, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, es ist ja so, im Moment weiß niemand so ganz genau, was der Lockdown kostet. Die Schätzungen gehen so 2 bis 10 Prozent des Bruttosozialprodukts. Wir haben in Deutschland ein Bruttosozialprodukt von 3.500 Milliarden, 10 Prozent davon, das ist leicht zu rechnen, 350 Milliarden oder eine Milliarde pro Tag. Das heißt, der Lockdown kostet uns irgendwie zwischen 200 Millionen und einer Milliarde Euro pro Tag. So, die neue Fabrik, die in Marburg gebaut wird, hat 300 Mitarbeiter. Ähm, wenn man jetzt mal so als Von ganz Biontech, grob, ne? genau. Mhm. genau. Wenn man mal, wir wissen ja nicht genau, was das gekostet hat, nicht mitgeteilt. Aber wenn man mal als ganz groben Maßstab anlegt, etwa eine Million Investitionskosten in Hightech-Unternehmen pro Arbeitsplatz, dann sind wir dabei bei 300 Millionen Euro in dieser Größenordnung. Und da sollen ja dann ähm, 750 Millionen Dosen hergestellt werden. Also das, ist der, das heißt, der Preis dieser Fabrik ist genau das, was, wir, was uns einen Tag Lockdown kostet. Und ich glaube, da hätte Politik äh, im, äh, im letzten Herbst agieren können. Es wäre wahrscheinlich eine gute Idee gewesen, öffentliche Produktionskapazitäten aufzubauen, für Impfstoffe und den Firmen darüber hinweg zu helfen, dass die halt mhm. aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive gar nicht so maximale Kapazitäten so schnell aufbauen können. Wenn Sie, lassen Sie mich noch zwei Sachen dazu ja. äh, sagen.
2: Mhm.
4: Ja, das eine ist, äh, das haben wir ja auch im Krankenhaussektor so. Da haben wir ja auch öffentliche Krankenhäuser und äh, private. Äh, und äh, das funktioniert ganz gut. Und es gibt auch ja das Problem, dass manche Medikamente inzwischen äh, Lieferengpässe haben, wenn die Lieferanten in Indien und China ausfallen. Also es gibt hier eine, eine gute Argumentation dafür, dass man drüber nachdenkt, für, ähm, öffentliche, Produktionskapazitäten aufzubauen.
0: Gehen wir noch jetzt weiter in Öffnung des Quartetts äh, an die Basis und an die Auswirkungen dort auf die Menschen hinbezogen. Dr. Dirk Heimann ist Facharzt für Allgemeinmedizin mit einer Mainzer Praxis. Er ist aber auch Jahrzehnte als Medizinjournalist tätig gewesen im Fernsehen, Hörfunk zum Beispiel lange auch für das ZDF. Herr Dr. Heimann, Sie haben gesagt, Corona und Covid-19 halten uns von außen einen Spiegel vor. Wenn wir da reingucken, was sehen wir
3: gerade? Na, wir sehen zum Beispiel die Schlagzeile im Spiegel oder den Aufmacher am kommenden Montag, die da heißt, das erschöpfte Land. Und ich glaube, das trifft es wirklich ein bisschen. Das ist am Puls der Zeit. Ich glaube, wir sehen eine sehr stark erschöpfte Gesellschaft. Wir sehen eine Gesellschaft, die nicht nur von den Virusfolgen unmittelbar gezeichnet ist. Professor Tücher hat es gerade hier schon diskutiert, auch ökonomisch, aber darüber hinaus auch wirklich, was die Menschen angeht. Das heißt, die Menschen sind erschöpft. Ich habe heute eine Studie gesehen, die hat mich wirklich entsetzt. Da ging es um, Hildesheim hat nachgefragt bei Kindern und Jugendlichen über 50 Jahre, 6000 wurden befragt, wie die sich denn eigentlich fühlen in der ersten Welle, in der zweiten Welle. Und die Ergebnisse waren, etwa sieben von zehn Kindern, Jugendlichen in dieser Altersgruppe sehen der Zukunft aufgrund von Corona wirklich düster entgegen. Das sind unfassbare Zahlen, finde ich. Das geht dann auch noch weiter, wie fühlen sich die Eltern. Also mit anderen Worten, die sozialen Folgen, die wir da gerade über die Pandemie aller spüren, neben der wirklich großen Gefahr durch das Virus, die wird, glaube ich, die Gesellschaft, und das ist dieser Spiegelverhalten, die wird unsere Gesellschaft verändern. Sie hat aber auch, da bin ich nicht ganz der Meinung von Professor Tilscher, es hat im niedergelassenen Bereich, der wirklich den allergrößten Teil der Corona-Erkrankten gestemmt hat, hat es nicht, ganz so gut funktioniert, ich glaube, da droht uns so ein bisschen was wie so eine posttraumatische Belastungsstörung. Denn man hat die niedergelassenen Kollegen und auch große Teile des Krankenhauspersonals wirklich in Teilen im Regen stehen lassen. Die haben die Arbeit gemacht, die war die Gruppe, die am meisten mit Infektionen zu kämpfen hatte. Und es ist die Gruppe, bei der gerade mit Mühe, in großen Teilen zumindest im niedergelassenen Bereich, jetzt gerade erst die Impfung beginnt.
0: Das öffnet jetzt die Diskussion im Quartett. Ist ein bisschen schwierig, wir sehen uns nicht, aber wir sind ja doch akustisch miteinander verbunden. Ich würde, ja, gerne.
2: Ich würde ganz gerne das Herr Morell,
0: Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
2: Was Herr Dr. Heimann gerade gesagt hat, wir müssen einfach sehen, dass, und ich glaube, das gilt halt für den Ambulanten und den Krankenhausbereich genauso, die Menschen, die es ganz konkret jeden Tag in der Behandlung und so weiter die Pandemie zu spüren bekommen, die kommen jetzt wirklich neben dem, was in der Gesellschaft passiert, aber gerade die kommen auch in Erschöpfungszustand. Also wenn man sieht auf den Intensivstationen, das flacht im Moment alles ab. Aber man mhm. muss dann einfach sehen, wie viele Wochen jetzt diese Menschen wirklich am Limit gearbeitet haben, und zwar eben nicht nur die Pflegekräfte, die auch, aber auch die Ärzte, das wird immer wieder so ein bisschen vergessen, aber auch das andere Personal, sowohl in den Praxen als auch in den Krankenhäusern. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir die nicht alle überfordern. Weil ich kann das bei uns bei den Covid-Stationen sehen, die meisten der Mitarbeiter, die dort arbeiten, haben alle selber Covid bekommen. Also sie haben alle an Corona erkrankt und arbeiten trotzdem wieder auf dieser Station mit allen Risiken, die auch Frau Zergebel eben gesagt hat. Und ich finde, die haben es verdient, dass man ihnen jetzt auch Sicherheit gibt und dass wirklich in den Abläufen und auch in den Personalbesetzungen sich was ändert. Und nochmal, wenn ich das in den niedergelassenen Praxen bei uns sehe, dann ist das ja ähnlich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort sind auch diesen Dingen groß ausgesetzt und darauf müssen wir auch für die Zukunft. Wenn ich jetzt in die Zukunft blicke, muss man auch reagieren und man kann dann nicht einfach zum, zum Alltag übergehen.
0: Haben Sie eine persönliche Innensicht äh, gewonnen aus dem Amt heraus beziehungsweise als Privatmensch auch?
2: Ich habe mich leider mit Corona angesteckt und leider war dann auch ein stationärer Aufenthalt notwendig auf. Gott sei Dank nur auf einer in Anführungsstrichen normalen Covid-Station. Aber wenn Sie dort über zwei Wochen liegen und jeden Tag das mitbekommen, dann kann ich nur für Zergiebel immer wieder auch äh, bestätigen, ich habe hohen Respekt vor dem, was dort die Ärzte, die Pflegekräfte, aber eben auch, ich sage mal, die Putzkolonne, die Reinigungskräfte, die Hauswirtschaftskräfte, die dort tätig sind, die jeden Tag sich diesen Dingen ja auch aussetzen, da habe ich hohen Respekt vor und das wird aus meiner Sicht viel zu wenig gewürdigt. Wir D kommen viel zu schnell jetzt wieder in die Diskussion. Wir haben zu viel Personal oder wir haben das zu viel oder so weiter. Diese Diskussion finde ich falsch. Ich finde, wir erstmal sollten es das akzeptieren, dass wir dort wirklich, so und das, da beziehe ich den niedergelassenen Bereich, Herr Dr. Heimann, durchaus also ausdrücklich mit ein, was da geleistet wird. Und wir wissen noch nicht, wie die dritte Welle ist. Also wir haben in unseren Häusern jetzt die ersten... Mutationen im größeren Stile, wo ein halbes Krankenhaus stillgelegt wurde. Die Mitarbeiter müssen das ja auch aushalten.
0: Lassen Sie einen Moment bitte innehalten, denn mein Kollege Martin Winkelheider hatte Gelegenheit, mit Christine Vogler zu sprechen, der Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerates. Und da tut, glaube ich, dieser O-Ton, der passt nicht nur gut hin, sondern der lädt nochmal auch zum Mit- und Nachdenken ein.
5: Seit November, seitdem die Zahlen so hoch sind und die Belegung so stark ist, sind die Kolleginnen und Kollegen am Anschlag. Die Schichten werden besetzt, so gut wie es geht, aber es ist ja nicht mehr Personal geworden. Was passiert, ist vielleicht, dass ein bisschen mehr Routine reinkommt. Also es wird immer besser von dem, was man an Kompetenzen gewinnt, letztendlich. Das ist vielleicht das, was die einzelnen Pflegekräfte hin und wieder beschreiben. Aber ansonsten, was die Personalausstattung angeht, was die Situation an sich angeht, hat sich nichts verbessert. Und diese Situation, dass jetzt auch. So viele sterben, dass jüngere sterben, dass die Angehörigen nicht wie üblich begleiten können. Das sind alles Situationen, die natürlich die Pflegenden sehr belasten. Und neulich habe ich mit einer Kollegin gesprochen, die diesen Umstand beschreibt, dass zum Teil Pflegende im Dezember, Januar auch noch gar nicht zu Hause waren, sondern sich zum Beispiel Zimmer genommen haben beziehungsweise irgendwo anders übernachtet haben mit anderen Kollegen, weil sie die eigene Familie nicht gefährden wollten, Die wirklich in so eine soziale Isolation kommen, weil sie selber andere nicht gefährden wollen, wenn man auf Covid-Stationen zum Beispiel arbeitet oder in gefährdeten Bereichen, auch bei den Notfallsanitätern zum Beispiel. Oder eben von sich aus sagen, okay, passt auf, ich mache jetzt hier intensiven Dienst. Ich bin jetzt mal sechs Wochen, telefonieren war oder machen Videokonferenzen oder sonst irgendwie was. Also auch das gibt es tatsächlich.
0: Christine Vogler war das Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerates. Frau Zergebild, ich bin sicher, dass Sie das alles nur unterschreiben können. Wahrscheinlich das gesamte Quartett kann das unterschreiben.
1: Der, der Personalmangel bestimmt ja eigentlich auch die Grenzen des Gesundheitssystems. Und ähm, was nützt uns das Beatmungsgerät, was wir jetzt alle in, in großen Mengen gekauft haben, wenn wir dazu die Krankenschwestern nicht haben? Es war schon so, dass vor Corona, glaube ich, um die 17.000 Stellen in der Pflege unbesetzt waren. Es gibt jetzt so Hochrechnungen mittelfristig, dass etwa 40.000 Stellen in der Pflege nicht besetzt sind. Das Paradoxon ist aber, dass wir eigentlich gut ausgebildetes medizinisches Personal in ausreichender Anzahl haben. Aber diese Menschen haben der patientennahen Versorgung den Rücken zugekehrt. Die sind raus aus ihrem Beruf. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo sich die Politik fragen sollte, warum ist das Arbeiten, das patientennahe Arbeiten so unattraktiv geworden? Warum sind so diese ganzen, die Pflegekräfte, Menschen, die ja auch aus einer Berufung heraus diesen Beruf ergriffen haben, warum sind die im Laufe ihrer Tätigkeit im Krankenhaus ähm, so desillusioniert worden, dass sie jetzt dann abgewandert sind? Was sind, da, was sind die Gründe dafür? Und da sollte man meiner Meinung nach ansetzen. Und das ganze System auch mal überdenken.
0: Das sollten wir vielleicht in der Runde weiter besprechen. Vielleicht, weil ja, es so systemisch ist. Frage. Ja, äh, Dr. Heimann. Mhm.
1: Also vielleicht, Frau Zagel,
3: ich glaube, wir haben doch eigentlich die Antwort schon ein Stück weit. Das sehen wir doch in den letzten Tagen und Wochen. Wenn wir wissen, Corona, das hat doch wunderbar eben diese Aussage aus der Pflege uns gezeigt. Wir haben mit die höchsten Infektionszahlen bei Berufsgruppen im Bereich der medizinisch Tätigen. Und gleichzeitig haben wir diese Berufsgruppe alleine gelassen in der Corona-Zeit. Das heißt, wenn wir uns alleine diese unsägliche Diskussion mit den AstraZeneca-Impfstoff angucken, ja, da entsteht in der Bevölkerung der Eindruck, das sei zweite Wahl dann wird dem widersprochen, dann kommt diese Zahl, dann kommt jene Zahl. Irgendwie entsteht ein ganz negativer Eindruck. Und wem bieten wir das an? Den Menschen im Gesundheitswesen. Also das finde ich ist schon interessant, das mal zu beleuchten. Da wird dann geklatscht und applaudiert und wunderbar. Und wenn es darauf ankommt, dann sollen die Organisatoren, die Krankenhäuser, die Niedergelassenen, die Pfleger, die Ärzte regeln. Und dann gibt es eine Diskussion in der Gesellschaft, in der sich die, all diese Menschen ganz schnell in so eine zweite Reihe gesetzt fühlen. Das finde ich schon wirklich interessant. Ich muss sagen, ich finde es beschämend in Teilen.
0: Professor Thielscher, das ist eine systemische Sicht. Ähm, kriegen wir da alle ein Problem? Und dann haben wir alle damit zu tun.
4: Also, ich finde es gut, dass wir die Diskussion jetzt ausweiten. In der ersten Runde haben wir ja darüber gesprochen, was für Probleme gibt es direkt Corona-bezogen? Und ähm, das hat sicher was auch mit dem Virus selber zu tun, denn das ist nun mal schwer einzuschätzen und viele Experten haben falsch gelegen äh, anfangs und ihre Meinung ändern müssen. Ähm, ich sage das deswegen, weil im Moment wir, man ja auch in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion viel Unzufriedenheit mit Experten äh, spürt. Aber das ist auch einfach der Sache geschuldet. Dieses Virus verhält sich auf eine sehr unberechenbare Weise. Und auch Experten müssen ja erstmal damit zurechtkommen. Aber, ähm, so, aber wir haben jetzt Problem. den, genau. Äh, also äh, die Corona-Krise, was, was lernen wir aus der Corona-Krise für das Gesundheitswesen? Also einige Dinge wurden ja schon sehr deutlich angesprochen, haben wir ja auch bei einer früheren Sendung ja schon mal ausführlich thematisiert das Problem. Des, der Pflegekräfte vor allem, die auch im internationalen Vergleich in Deutschland sehr fleißig sind, also auch vor Corona schon viel mehr Fälle betreut haben als etwa andere Länder.
0: 13 pro Bett und in anderen Ländern sieben oder acht.
4: Genau so ist das. 13 ja 13 in, in Patienten pro, pro Stelle. 13 ja, wir, Patienten, genau, Patienten pro Stelle. Genau 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 im direkten Vergleich zu Niederlanden Niederlanden versorgt eine Pflegekraft in Deutschland genau doppelt so viele Fälle. Aber das führt auch gleich auf ein weiteres Problem, dass wir nämlich sehr wenig Transparenz darüber haben, was die Leute genau machen. Also das, was eine Pflegekraft tut, ist nicht notwendigerweise in Deutschland dasselbe wie in den USA, wie in den Niederlanden. Und wir brauchen, also wenn wir darüber nachdenken, wie wir das Gesundheitssystem stabiler machen wollen, für so Krisen wie jetzt mit Corona, aber auch für die Zukunft nach Corona, dann äh, brauchen wir einfach ein besseres Verständnis davon, welche Krankheiten wir in einer Region versorgen wollen, wie das passieren soll, also was für ähm, Kapazitäten ambulant stationär wir dafür einsetzen wollen. Und natürlich, das wurde ja jetzt auch mehrfach schon gesagt, was bedeutet das für die Leute, die da arbeiten? Also Attraktivität des Berufs. Ich, ich, also viele von meinen Studierenden sind ja, kommen ja aus dem Gesundheitswesen, arbeiten da. Und da erlebe ich das täglich, dieser, dieser Drang weg vom Bett in irgendeine andere mhm. Verwendung, Hauptsache irgendwas anderes. Da müssen wir natürlich dran arbeiten.
0: Dr. Heimann, würde ich gerne noch mal fragen. 90% der Patientinnen und Patienten mit Covid-19 sind versorgt worden ambulant von Hausärztinnen und Hausärzten. Das ist ja eine enorme Leistung jetzt innerhalb der Pandemie. Ist das hinreichend gesehen, was dort für ein enormes Unterpfand eigentlich im ambulanten Sektor steckt und ist der Sektor hinreichend repräsentiert und einbezogen in die Lösung jetzt der Probleme, denn er ist ja ein enormes Unterpfand offensichtlich?
3: Also ich glaube das nicht. bin sehr dankbar dafür, dass wir das von so ganz verschiedenen Seiten beleuchten. Das ist ja die Stärke, glaube ich, auch des Gesundheitsquartetts, wie Sie es besetzt haben. Ich glaube nicht, dass der niedergelassene Bereich da ausreichend repräsentiert ist. Ich habe es eben schon gesagt, es geht ja nicht nur um die Versorgung der Patientinnen und Patienten, die wirklich an Covid-19 erkrankt waren. Es geht ja um die vielen, vielen Abstriche, um die unendlich vielen Fragen, um die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Impfstoffe, um die Angst der Menschen, was diese Pandemie eigentlich gemacht hat. Hat. Also ich glaube, dass der niedergelassene Bereich insbesondere dafür zu wertschätzen ist, dass er zum Beispiel so seltsam medial dargestellte Dinge gerade gerückt hat, wie ein angeblich schlechter AstraZeneca-Impfstoff. Das stimmt zum Beispiel nicht. Die Menschen sind aber verunsichert, sie haben Schwierigkeiten zum Teil, das zu glauben, zu reflektieren, dass sich eine Schlagzeile nach der anderen überschlägt und dann entstehen ganz komische Befindlichkeiten, die im niedergelassenen Bereich eben nicht nur in der Behandlung, in der Betreuung der Betroffenen aufgefangen werden müssen, sondern auch in dem Drumherum. Und ich muss wirklich sagen, das macht mir erhebliche Sorgen. Und was wir langsam merken ist, es ist ja mit einer Covid-19-Erkrankung nicht vorbei. Mhm. Viele der Betroffenen leiden ja länger, und auch die, die dann mit extremster Müdigkeit, mit Leistungsknick und so weiter wieder aufschlagen. Studien gehen von zwischen jedem zehnten und jedem zweiten aus, je nachdem, welche Studie hm. man nimmt. Das sind unfassbare Felder. Also da mache ich mir wirklich Sorgen, muss ich sagen.
0: Da würde ich nochmal die systemische Komponente reinbringen. Wenn ja. so viele Menschen erkrankt sind und es zwischen 30 und 80 Prozent der Menschen betrifft, längere Zeit auch auszufallen im Arbeitsleben oder auch vielleicht sogar ganz lange nur teilweise noch arbeiten zu können, wenn überhaupt noch, dann hat das doch irgendwann mal eine volkswirtschaftliche, nicht nur eine betriebswirtschaftliche Komponente. Prosatilcher, wie ist denn das? Sind wir da überhaupt vorbereitet? Haben wir da eine Vorstellung? Wird da was berechnet? Herr Lauterbach hatte neulich mal das auch schon erwähnt. Wahrscheinlich gibt es da schon Berechnungen.
4: Selbstverständlich hat ein Krankenstand ein hoher, dauerhafter Krankenstand nachteilige Folgen für das Bruttosozialprodukt. Aber die Sachen sind im Moment noch unheimlich schwer abzuschätzen. Er hat ja eben schon erwähnt, dass je nachdem, wen man fragt, wie viel im Moment ausgegeben wurde bisher für Corona, dann liegen die Zahlen zwischen 200 Milliarden und 1,3 Billionen. Und auch solche Effekte sind im Moment die Kosten von Corona liegen so zwischen zwei und zehn Prozent irgendwie vom Bruttosozialprodukt. Genauer kann das keiner sagen. Ich würde aber gerne noch was sagen zu der Frage, wie machen wir das Gesundheitssystem stabiler? Also wir haben viel gesprochen über ähm, Personalbestand, Personalüberforderung. Wir haben auch angesprochen das Thema, wie kommt man eigentlich vom äh, Krankenbestand äh, zum optimalen äh, Bestand an Personal. Es gibt aber noch, glaube ich, zwei Sachen, die man erwähnen sollte. Das Gesundheitswesen. Also die Steuerung des Gesundheitswesens ist traditionell wenig patientenorientiert. Was ich damit, also natürlich zielt alles, was im Gesundheitswesen da gemacht wird, auf den Patienten. Aber die Patienten selbst spielen keine besonders äh, prominente Rolle bei der Steuerung des Systems. Das versuche ich so zu sagen. Also Patientenorganisationen sind nicht in Entscheidungsgremien beteiligt. Das wäre etwas, worüber man mal nachdenken mhm. könnte. Und ein wesentliches Thema scheint mir noch zu sein, die Kommunikation. Das wird manchmal arg verkürzt auf das Thema IT. IT spielt eine ganz wichtige Rolle. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, es ist noch mehr, es ist tatsächlich IT und Kommunikation. Wir haben äh, traditionell im Gesundheitswesen relativ niedrige IT-Ausgaben. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, weswegen in Israel man besser mit äh, der Krise umgehen konnte. Die sind besser mhm. ausgestattet, die kriegen die Daten besser hin und her. Die äh, waren deswegen auch sehr attraktiv für ähm, Impfstoffhersteller, weil man dann sehr schnell rauskriegen kann, ob die mhm. Impfung wirkt oder nicht. Es gibt auch in Europa äh, Länder, in denen das besser ist. Also das wäre doch ein Thema, was man ja. diskutieren müsste.
0: Auch der Blick natürlich jetzt anschließend daran in die Zukunft. Das Problem Post-Covid, Long-Covid, also die Symptome dann nach einer akuten Erkrankung ist ein Thema, was noch nicht ganz abzuschätzen ist, was aber größere Weiterungen mit sich bringen könnte. Aber die andere Frage ist, was ist denn schon gelernt worden? Beispielsweise in Krankenhäusern. Es gibt eine erste Arbeit darüber, an Krisen wachsen, aus Krisen lernen. Was können wir gewinnen für die Zukunft dort? Da war auch das Krankenhaus Düren bei den Publikationsautoren mit dabei. Frau Zergibel, was würden Sie sagen, was kann man mitnehmen? Was hat sich gut bewährt schon?
1: Also die, die Abläufe in der, in der zentralen Notfallambulanz sind ähm, neu überdacht worden und auch angepasst worden und auch im Prinzip ökonomisiert worden, auch wenn ich dieses Wort nicht mag. Dinge werden schneller entschieden, werden schneller umgesetzt. Es wird nicht mehr so lange diskutiert, ob jetzt irgendwer noch da eine Befindlichkeitsstörung hat, wenn es mal jetzt anders läuft als vorher. Also man ist generell bereiter, auch Änderungen zu akzeptieren und Änderungen durchzuführen.
0: Gleichzeitig äh, gibt es wohl auch mehr solche Flexibilitätspools, das heißt also interdisziplinär Pflegekräfte beispielsweise, die dann auch ähm, genau. fortgebildet ja. werden können über einige Wochen und dann möglicherweise sogar in der Intensivpflege mit eingesetzt werden können. Das ist etwas, was Sie behalten wollen?
1: Also wir haben zum Beispiel schon in der ersten Welle. Alle, die eine medizinische Ausbildung hatten und zum Teil in der Administration dann beschäftigt waren, die haben dann schon wieder Kurse besucht, um Beatmungsgeräte dann aufzurüsten, um Beatmungsgeräte vorzubereiten, um dann eben einer Intensivschwester zu assistieren. Ich werde gelegentlich dann auch nochmal reaktiviert und finde mich dann im Stationsdienst wieder. Und das sind ja mhm. sehr ja gute Entwicklungen, wenn man dann auch solidarisch miteinander die, die Kräfte verteilt.
0: Lassen Sie uns die Gedanken zusammenbinden. Die Schlussfrage wendet sich meist ja gern der Zukunft zu. Da in der Pandemie fast alle vor allem auf Sicht fahren, blicken wir allenfalls jetzt mal ein halbes Jahr weiter. Dann werden wir uns voraussichtlicher ja in gleicher Runde zu einer gleichlautenden Thematik wieder versammeln. Wie wird es unserem Gesundheitswesen dann gehen und den Menschen in Deutschland etwa in Richtung Impfstoff, Mutanten und Co. und auch nicht zu vergessen die Stimmung. Leonore Zagibel, Internistin, Leiterin Strategisches Medizincontrolling im Krankenhaus Düren und Marburger Bund NRW Rheinland-Pfalz Landesvorstand. Machen Sie den Anfang?
1: Gerne. Es ist also wunderbar, dass das medizinische Personal, das Pflegepersonal und die Patienten Tätigen bei uns jetzt fast komplett durchgeimpft sind. Das ist eine ganz große Erleichterung. Mhm. Also wenn Sie auf der Impfstraße mhm. tätig sind, merken Sie, wie, wie glücklich und wie fröhlich die Mitarbeiter Sie dann verlassen, dass einfach diese, diese Last von Ihnen genommen wird, dass Sie eben sich nicht mehr anstecken können. Ähm, ich denke, dass wir in einem halben Jahr so weit sind, dass wir die ganze Bevölkerung durchgeimpft haben. Und dann hoffe ich, dass nicht weitere Mutanten auftreten, die diesen Impferfolg mhm. zunichte machen, weil die Impfstoffe dann vielleicht nicht mehr wirken können.
0: Die gleiche Frage an Ingo Morell, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
2: Also ich denke, Corona wird uns dieses Jahr noch das ganze Jahr begleiten. Es wird sicherlich so sein, wie Frau Zergiebel gerade gesagt hat. Das Impfen wird uns sehr helfen, in der Hoffnung, dass die Mutationen da nicht uns reingrätschen und das konterkarieren. Aber wir müssen dieses Jahr, glaube ich, wirklich noch als Pandemiejahr, glaube ich, durchstehen. Ich glaube, da ist auch die Erwartungshaltung, dass wir den Gesundheits-, das Gesundheitswesen in diesem Jahr noch wirklich unter dem Aspekt sehen müssen. Und dann mit einem gewissen Abstand aber die Dinge, die jetzt schon kurz angesprochen worden sind, analysieren und daraus die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen.
0: Ich gebe es genau. weiter an Professor Christian Thielscher, Arzt, Volkswirt, Betriebswirt. Was ist Ihre Perspektive?
4: Ich glaube, dass uns das Virus auch in Zukunft überraschen wird. Und dass wir dann ähm, jeweils aus der Situation intelligente Lösungen finden müssen. Im Übrigen glaube ich darüber hinaus, dass mhm. ähm, wahrscheinlich die ähm, Diskussion über die finanziellen Belastungen der Krise in den nächsten Monaten zunehmen wird.
0: Dr. Dirk Heimann, Facharzt für Allgemeinmedizin in Mainz und Medizinjournalist.
3: Also ich glaube, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass die Bevölkerung in regelmäßigen Abständen wie bei der Grippeimpfung nachgeimpft werden wird. Das ist das eine. In Zukunft wegen der Mutanten. Das Zweite, was ich glaube, die Stimmung in der Bevölkerung, da müssen wir ganz, ganz viel tun. Da ist ein großer Schaden entstanden, um diese Depression noch wieder aufzulösen. Dieses posttraumatische Problem und gleichzeitig, last but not least, ich glaube, dass wir viele im Gesundheitssystem wirklich verprellt haben mit der Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten. Ich glaube, da müssen wir aktiv ran.
0: Dank dem heutigen Gesundheitsquartett mit Christian Flote am Mikrofon und dem Thema in Zeiten der Pandemie. Wie geht es unserem Gesundheitssystem? So viele wünschen sich nun endlich eine Rückkehr in Richtung Normalität. Im Roman Die Pest des Dichters Albert Camus antwortet der Freund des Arztes auf die Frage, was heißt Rückkehr zu einem normalen Leben? Lächelnd neue Filme im Kino. Guten Abend.